0: Türkiye'de 451'e hoş geldiniz. Bugün ben Can Öz, karşımda Ümit Alan. Ne gerek var sosyal medyanın düzenlenmesine başlıklı bölümde konuşacağız. Bugün hem Türkiye'nin gündeminde aslında yıllardır süren ama bu aralar daha sıcak bir konu olan sosyal medya düzenlemeleri üzerine konuşacağız. Ama esasen bu düzenlemeden çok, insanların sosyal medyaya karşı kendi korumasından çok, devletin kendisini korumaya çalıştığı bu sansür girişimlerinin ötesine geçip, mümkün olduğunca dünya çapında... Sosyal medya ve sosyal medyalar nelere yol açıyor? Ve daha önceki programlarda değindiğimiz birçok şey üzerinden ne önlemler alınabilir? Ne önlem girişimleri var? Konunun gerçekten dünya çapındaki hakiki kapsamı nedir? Bunu konuşacağız, biraz kendi aramıza tartışacağız ve şu soruya cevap arayacağız. Sosyal medya gerçekten düzenlenmeli mi ve bu mümkün mü? Ümit sen bu konuda tabii çok yazıyorsun da kaç yıldır. Yani 5 yıldır aslında bu konuyla ilgili birçok şey yazıyorsun. Hemen sana sorarak başlayalım. Sosyal medya düzenlemesi denince dünyadaki bakış açısıyla Türkiye'yi aşarak... Ne anlıyoruz? Ne demek sosyal medyanın düzenlenmesi?
1: Şimdi dünyada Türkiye'de bakınca ilk insanların aklına gelen sosyal medya düzenlemesi deyince sansür mü geliyor? Sansür mü uygulasak ve sansür mü geliyor? Muhalefet diyor ki sansür mü geliyor? İktidar diyor ki muhalefeti nasıl zapturapt altına alabiliriz gibi bir bakış açısından. Ama sosyal medya düzenlemesi sadece içerideki içeriğin düzenlenmesi üzerinden konuşulmaması lazım. Yani dünyada ilk kriter... Gördüğüm örneklerde yani dünya derken batı, Avrupa ve Amerika'yı kastediyorum. Orta Doğu'da ya da Rusya'da çok farklı örnekler var. Sosyal medya düzenlemelerinin gündeme gelmesi bireyleri korumak üzerine. Yani ilk bakış açıları biz insanı, ülkemizin insanını, bireyi nasıl koruyabiliriz? Yani Bütün arkasındaki felsefi şeyi düzenlemelerin arkasında bu. Ama bir yandan da aklımıza ne gelmeli? Dünyada ne geliyor? Özellikle ABD'de ki ABD neden önemli? Çünkü bütün platformlar bildiğimiz... ...kullandığımız bütün platformlar neredeyse ABD'de çıktı. Yani başka bir yer Çin'den ABD'de gelen bir TikTok'da çıktı. ABD'de çıkmayan TikTok
0: da çıktı Allah evet. kahretsin. <gülüyor> bir tane İsveç'te çıkamıyor yani. <gülüyor> evet. ya zaten bir de şeyi söyleyebiliriz evet. değil mi ağabeyciğim? Sosyal medyayı düzenleyen kurumlar en nihayetinde devletler olduğu için... Evet. ...aslında devlet neyi korumaya çalışıyorsa... Evet. ...bu düzenlemeler vesilesiyle de onu korumaya çalışmaya devam edecektir. Dolayısıyla gerçekten demokrasi açısından üst düzey bir noktada ülke... Sosyal bir ülke olduğu zaman özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri gibi şüphesiz ki bu düzenlemeler tartışıldığında insanların bireysel haklarını korumak üzerine odaklanılırken Türkiye gibi Rusya gibi Çin gibi ülkelerde devletlerin kendilerini koruyup. İnsanları baskılaması için tartışma yürütülen konular. Ama biz bugün şunu biraz konuşacağız. Tabii biz bu devletlerin yapmaya çalıştıklarından ayrışıp aslında gerçekten dünyada insanların korunması için sosyal medyada nelerin düzenlenmesi gerekir biraz da bunları arayacağız. Çünkü biz evet. Türkiye'deki gibi duruma baktığımız zaman ya bizi sansürlemeye çalışıyorlar diye refleks geliştirdiğimiz için haklı olarak evet. düzenlenmesin diyoruz. Evet. Halbuki bu tartışmanın dışına çıkıp yine de düzenlenmesi gereken bir takım. ...tarafları olduğunu da düşünüyoruz. Bunları bugün konuşacağız. Peki evet. nelerin düzenlenmesi bugün gündemde?
1: Evet, zaten o yüzden ne gerek varsa sosyal medya düzenlemesi diye bir başlık seçtik. Çünkü Türkiye'de genel refleks buradan çıkıyor. Ama nelerin düzenlenmesi gerekiyor deyince bir defa bu şirketler her biri başka ülkelerde kurulu olsa da... ...antitros ve rekabet hukuku açısından düzenlenebilmeli. Yani daha çok daha yeni yaşadık. Facebook çöküşü, Instagram, Whatsapp... Yani bu üç şirketin bir arada olması aslında bir klasik yaklaşımına bakınca
0: bir trust olayı. Ve bu trust... Bunu da açalım aslında. Yani bir evet. sektörde tek bir erkin çok fazla büyük bir ekonomik güce sahip olması. Zaten antitrust davaları daha önce Microsoft'u ikiye evet. bölmüştü. Çok bilinen evet. davalardan bir tanesiydi. Bugün de zaten ABD'de bu şirketin yani Facebook'un yine birkaç ayrı parçaya bölünmesi gibi bir tartışma ve dava süreci yürüyor. Evet daha önceden bir dava reddedilmişti ABD'de. Ama bu Joe Biden'ın göreve
1: gelmesinden sonra tekrar bu davalar gündeme geldi ve açıldı. Şu anda zaten geçen hafta galiba bir makale okumuştum. Facebook bunu geri çekin diye baskı yapıyor. Lobiler ayırırız ya. Yani. Işte. Bu davayı geri çekin diye ama çekilmiyor. Yani biz Türkiye'de kurulmadığı için bu şirketler bunu pek görmüyoruz ama aslında birinci madde... ...bu şirketlerin antitrust ve rekabet hukuk açısından düzenlenmesi lazım. Yani böyle bu kadar büyümemeleri, bu kadar merkezileşmemeleri lazım... İkincisi bizim Yeni Medya 451'in eski bölümlerinde de konuştuğumuz gizlilik ve tüketiciyi koruma. Yani veri, veri hakları ile ilgili, veri bilinci ile ilgili bir kısmı. Bu iç, içerideki insanların gizliliğine ne kadar saygı gösteriyorlar ve onların verilerini ne kadar koruyorlar.
0: Bunun düzenlenmesi lazım. Ki Bu yani ABD'de var. aslında Avrupa'da olduğu gibi ki bunu veri bilinci bölümünde Hı. işlemiştik. Avrupa'da olduğu gibi GDPR yasası yok. Evet yok. Gerçek anlamda bunu denetleyen bir yasa yok aslında. FDA Hı. üzerinden bir takım kararlar evet. alabiliyor ki zaten Cambridge Analytica mevzuunda sonra Facebook'a yanlış hatırlamıyorsam 5 milyar dolar mıydı? 4 veya 5 olması lazım. Çok büyük bir ceza evet. kesilmişti. İngiltere'de GDPR yürürlüğe girmemiş olduğu için henüz çok küçük bir ceza kesilmişti Facebook'a. Bazı cezalar kesilebiliyor evet. ama gerçek anlamda gizlilik ve tüketici konuma üzerine özgün ve ayrı bir kanun yok ABD. Evet. Teknolojinin tamamını neredeyse tutan bir ülkede bu konuda kanunlar yetersiz. İşte şu
1: anda biraz umutluyuz. Federal Ticaret Komisyonu'nun başına Joe Biden ...Lina Khan diye çok ciddi bir Big Tech eleştirmenini getirdi. Yani bu Big Tech firma, bu büyük şirketler üzerine eleştiri kültüründen gelen... ...o eleştiriyi içselleştirmiş bir entelektüel yazar, araştırmacı bir insan geldi. O yüzden ABD'de de gelişecektir bence eğer Biden döneminde bu şekilde giderse. Üçüncüsü de Türkiye'de en çok konuşulan tarafı içerikle ilgili kısmı yani... Aracı sorumluluğu ve aracı bağışıklığının dengelenmesiyle ilgili durumlar. Yani aracı sorumluluğu nedir? Bir sosyal medya platformu milyonlarca, milyarlarca insanı bir araya getiriyor. Bilgi oradan akıyor. Fakat içeride dönen içerikle ilgili o kadar büyük sorumluluklar almıyor. Bunu ifade özgürlüğüyle başka şununla bununla geçiştiriyor ve bu... İçerideki içeriğin sorumluluğunu almayınca ülkeler kendi kendine, yeterince alamayınca ülkeler kendi kendine kanunlarla, sansürle, engelleme gibi bir yere
0: gidiyorlar. Ama bununla ilgili bir şey yok. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Siber zorbalık konusunda bunu işlemiştik ama birçok bölümde işlemiştik. Dijital minimalizm bölümünde de işlemiştik. Evet. En nihayetinde bu siyasi tartışmalardan ve insanların gerçek anlamda ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan bir takım şeylerin dışında internetin, sosyal medyanın insanlar için çok tehlikeli olabildiğini unutmamak lazım. Yani burada bomba yapımından tutun. Ee, evet. korkunç kadar, çok tehlikeli çağrılara kadar yapılabilen bir sürü şey var ve burada tamamen bu baskıcı devletlere bakarak bunlara karşı kendimizi korumaya çalışırken her şeyin tamamen serbest bırakılması gerektiği fikrine ben tamamen karşıyayım. Hmm. Bu tabii ki dinleyiciler için, sevgili dinleyiciler size yönelik olarak söylüyorum bunu şüphesiz. Bu tabii ki bir tartışma konusu. Yani bizim burada yapmaya çalıştığımız şey zaten kendi fikirlerimizi burada dinleyicilere dayatmak değil. Evet. Ama burada aktif bir tartışma konusu var. Bu tartışmaya, dünya çapındaki bir tartışmaya dahil olurken sizin tartışmaya dahil olabilecek donanıma ve bilgiye birikime sahip olmanız için size biraz yardımcı olmak. Bize tabii ki sağlamak. Evet biz yok.
1: Mesela bu aracı sorumluluğundan söz ederken işte Facebook'un sahibi Zuckerberg bir söz verdi. Dedi ki ben ABD'de biz bu Covid-19 Facebook'ta aşılarla ilgili karşıt içeriği yok etmekle kalmayacağız. 50 milyon kişinin aşılanmasına bizzat şey yapacağız. Biz algoritmalarımızla içerideki veriyi kontrol ederek bu hedefi tutturamadılar. Yani bu daha da kötüye gitti ve şu ortaya çıktı ki ...Facebook'taki aşı karşıtı içerik temel olarak 12 kişiden kaynaklanıyor. Ya 12 hesap, 12 kişi, bütün o büyük bir kısmını aşı karşıtı içerikin yayabiliyor ve Facebook bunu hala engelleyemiyor. Yani bir doktor Frankenstein durumu da var aslında. Facebook bununla mücadele ediyorum diyor. Aşı karşıtı içeriye engelleyeceğim diyor ama öyle bir ekosistem öyle bir sistem kurmuş ki o sistemin içinde onunla mücadele etmenin yollarını bulamıyor ya da bulduğu yerde de işine gelmiyor.
0: Tabii evet. birazdan geleceğiz şey o konuya yani evet. Facebook'tan çıkan bu itirafçının söyledikleri Facebook'un bu tür konulardaki ile ilgili evet. ama yani orada biraz daha iyi değinecek olmakla beraber şey söyleyeyim evet. yani Facebook böyle yapmıyor abi. <gülüyor> yani yapıyormuş e. gibi görünmek üzerinden <gülüyor> geleni yapması. E, PR, ama... PR kullanıyor. PR yapıyor yani. yani bunu birazdan daha pi, evet. PR yapıyor ya deyip geçitilecek evet. konu değil. İtirafçının itiraflarıyla birazdan e, paylaşacağız sizinle. E, ama sonuçta bunu da doğrulayacağız. Evet. Ya, Facebook böyle bir şey gerçekten yapmıyor. Bu 12 kişinin 12 tane tohumun ülke çapında filizlenmesinin sebebi o tohumların orada olması değil. Facebook'un sürekli olarak esmesine müsaade ettiği rüzgar. Evet. O rüzgarı sabahtan akşama kadar yaldır yaldır estirip bütün kapakları pencereleri her tarafı açıp Ondan sonra da tohum vardı falan. Çok eğitimli ve entelektüel bir yorum yapacağım. Yiyemezler abi. <gülüyor> <gülüyor> Yemezler. Biz neler neleri gördük. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir de tabii bu üç başlıkla
1: değerlendirilir. Yani tekrar detayına giremeden Anti antitrust <gülüyor> açısından, veri hakları, gizlilik açısından bir de içerideki içeriğin sorumluluğu açısından düzenlenmesi gerekiyor
0: sosyal medyanın. Evet. Bu üç maddeye bakmamız lazım. Bunların dışında tabii başka çok daha alt başlıklar da var birçok yerde konuştuk ama ana hatlarıyla tartışmak konusu. Bunlar zaten bu konularla ilgili bir yere varmadan diğer daha ayrıntılı konulara girmek çok kolay olmayacaktır. Evet. E, i̇stersen şimdi birazcık Türkiye'ye gelelim. Kısaca. Evet. Türkiye'de epeydir gündemde olan işte özellikle iktidar temsilcileri AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yaptığı açıklamalar vardı bu konularla ilgili defalarca. Hı hı. E, sosyal medyanın düzenlenmesi gerektiğini, evet. e, mikrofon onlardan yüksek sesle kaç kere haykırdılar evet. ve sonuçta e, belli düzenlemeler geldi, belli kanunlar yasalaştı ve bunların da bir kısmı gerçekten uygulandı, bir kısmı da uygulanamıyor. Şu an durum nedir? Türkiye'deki sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya ile ilgili hangi riskleri çözüyor ve ne durumda? Hı-hı. Şimdi biz bu kaydı sonradan dinleyecekler için söylüyorum. Ekim ayının 6'sında yapıyoruz.
1: 6 Hı-hı. Ekim'de. Evet. Ve bu günlerde önümüzdeki hafta ya da daha sonraki hafta olur. Meclis'e gelecek olan bir yeni düzenlemeden bahsediliyor. Ve düzenlemeyle ilgili geçen yazın başlarından beri hatta geçen daha da geriden beri bir takım şeyler sızıyor. İşte düzenleyeceğiz. Bu teklife göre... ...sosyal medyadan bir kişi hakaret edildiğinde... ...üç aydan iki yıla kadar
0: hapis olacak. Ve ee, affına sınarak bir şey rica evet. senden. Şeyi bir konuşalım mı hemen? Bu daha önce geçirilen... ...servis sağlayıcılar ve temsilcilik gibi... Hı-hı. ...kararlar alınmıştı hatırlıyorsan. Evet. Ve Ocak'tan itibaren belli cezalar verilecekti. İşte Facebook, Hı-hı. Twitter... ...temsilci atayacak mı, atamayacak mı? Atadılar Hı-hı. ettiler ama... ...şu anda durum ne? Yani... O yasayla alınan kararların hepsini bu firmalar uyuyorlar mı? Veya durum nedir? Ne oluyor? Ya uyduklarına... Uçtu gitti çünkü. Bunlar kapatılacak mı, edilecek mi? Uyarlar, uymazlar dendi ve bir anda gündemden düştü. Ne oldu? Unutuldu mu o konu? Yoksa gerçekten uyuluyor mu oradaki kararlar? Yani temsilciler atandı. En büyük, en kritik aşaması oydu. Evet. Ve bazı söylentilere
1: göre işte Twitter atamayacak dediler. Facebook atamayacak dediler. Bir süre direndiler de hakikaten. Hele ki en geç Twitter atadı. Evet. Ondan sonra onların rapor düzenleme yükümlülükleri var. O itirazlara göre içerikleri değerlendirme yükümlülükleri var. Onlar bu yeni düzenlemeyle
0: gelecek. Hı-hı. Şu anda birinci aşamayı halletmiş gibi görünüyorlar. Dolayısıyla temsilcilik evet. atanması dışında aslında geçerli bir eylem e, şu anda yok. Gerçekleşmedi, değil mi? Şimdi? E, şu
1: anda Almanya modelini kendimize örnek alarak Türkiye'de bir düzenleme yazı. işte ondan sonra tamam. atanan temsilciler yükümlülüklerini yerine getirme aşamasına gelecekler. Onlara ne diyor? İşte 24 saatte şikayet edilen bir içerikle ilgili olumlu veya olumsuz döneceksin. Eğer şikayete
0: yaklaşımın olumluysa kaldıracaksın diyor evet. Almanya'da. Buna dair bir uygulama olmadı ama şimdi. Yok evet, daha değil zaten onunla tamam. ilgili bir yasa geçmedi. Kafası karışmasın evet. diye ben sormak istedim evet. özellikle. Bu yeni
1: Ekim'de gelecek olan da geçecek onlar Hı-hı.
0: geçerse. Ve, ve ama hep onun için sözünü kestim kusura bak.
1: Hep şeyler söylentiler ceza ile ilgili söylentiler cezai şartlarıyla ilgili yani. Diyor ki işte hapis olacak, para cezası olacak, işte cezalandırmada örgütlülük kriteri arayacağız. İşte tek tek bireyle cezalandırmayacağız da dezenformasyon paylaşımı, dezenformasyonla ilgili paylaşım örgütlü yapıldıysa, organize belirli bir amaca yönelik yapıldıysa yorumu açık şeyler bunlar. Yasada nasıl geçecek bilmiyorum. Yani ben bir şey paylaştığım bir insan örgütlü sayılacak mı sayılmayacak mı, neye göre örgütlü sayılacak bilmiyoruz. Sonra şeyi mesela dezenformasyon dediğimiz zaman birinin bu, ya, bu doğru bu yanlış demesi lazım. O zaman olay 1984 romanındaki Doğruluk Bakanlığı var diye neyin doğru neyin yanlış çok. Ya ümit. Bu arada inilecek.
0: ya sen ben evet. bunu dinleyen herkes hangi görüşte evet. olursa olsun bu derdin derdin dezenformasyon olduğunu düşünen bir kişi var mıdır sence? <gülüyor> yani yoktur herhalde ...yani bir ortada bir mak, makyaj ya ortada var. evet bilgi akışını kendiliğine kontrol etmek için bir takım palavralar sıkan bir takım adamlar var. Bunu artık hepimiz farkındayız. Yani Saar Sultan'dan çok net söyledi. <gülüyor> Ama yani öyle yani. Evet. Bu çok çok açık. Şimdi bu ortaorum odasındaki fili görmezden gelip bır, bır, bır konuşmaya benziyor. Ya yani bu böyle. Şimdi böyle olduğu için evet. bunu yine aynı derinlikle bir açıklama yapacağım. Yemiyoruz. Evet. Dolayısıyla bu tartışma çok kısır kalıyor. Çünkü şeyi tartışamıyoruz abi o zaman. İnternetin gerçekten çok tehlikeli olduğu durumlar var. Yani siber zorbalıktan intiharlara. Evet. ...hakikaten herkes için tehlikeli olduğuna dair toplum mutabık olduğu bir takım davranışları... ...tacizler, tecavüzler vesaire gibi şey bunların yayılmasına ve evet. insana başına çok iş gelmesine sebep olan durumlar var. Hı-hı. Bunların önüne gerçekten nasıl geçilir rev bu yüzden. Ve biz evet. konuyu hiç tartışamamış oluyoruz. Bu abuk subukluktan Çünkü bir takım insanlar bizim gözümüze bakarak evet. bize palavra sıkıyorlar... ...biz de onların sıktıkları palavra üzerinden konuyu tartışıyoruz. Sonuçta tartışamamış oluyoruz. Şu anda mesela ne oldu da sosyal
1: medya düzenlemesi gündeme geldi Türkiye'de diye düşünürsek mesela İngiltere'de bir sosyal medya konusunda bir düzenleme yapmanın gerekliliği Şubat oyunda yani geçtiğimiz yıllarda 14 yaşındaki bir genç kız Instagram'da şiddet içeren görüntülere baktıktan sonra intihar ediyor. E bunun ardından biz buraya bir el atmalıyız tartışması başlıyor. Yani kamusal böyle bir olay yaşanıyor. İşte Almanya'da nefret söylemi ve ırkçılıkla ilgili özellikle sosyal medyadaki içeriğin artmasıyla ve insanlara artık bu saldırıya dönüşecek bir aşamaya geldiğinde o nefret söylemine maruz kalan azınlıkları ya da nefret söylemine maruz kalan yabancıları korumak için bu gündeme geliyor. Avustralya'da 2014 yılında ilk defa bir gereklilik üzerine bir tartışma şu da televizyon sunucusu Charlotte Dawson Twitter üzerinden bir siber zorbalığa maruz kalıyor ve intihar ediyor ondan sonra gündeme geliyor. Yani bütün bu ülkelerde özellikle bu işi ciddi olarak ele alan ülkelerde bir takım şeyler yaşanıyor. ...bunların üzerine bireyleri artık korumaya geçmeliyiz gibi bir şeyle ilgili Ama bizim, üzeri, bizim Türkiye'deki şeyde terör buradan yükseliyor gibi... ...terörün ne olduğunu tam olarak şey yapmayan i̇şte bir, bir yaklaşım. İşte <gülüyor> bilmiyorum artık bölücü kebapçılar
0: var mıdır o işin içinde <gülüyor> bilmiyorum ama ya. Evet. Yok yok yani suç evet. tanımını tabii ki kamunun değil de... Evet. ...sadece kendi kişisel çıkarını lehine yapmaya çalışan insanlar söz konusu olduğu için... ...zaten suçtan bahsettiğimize de Türkiye'de çok Hı-hı. kafa karıştırıcı bir şey ortaya çıkıyor ama... ...en nihayetinde şunu diyelim toplumun tamamı mutabık kaldı. Evet. Yanlış olduğuna dair suçlar var ve bu suçların internet üzerinden sürekli olarak gerçekleşmesine engel olmak için yapılması gereken belli düzenlemeler şüphesiz ki var. Tamam iktidarın bunu bu açıdan getirdiğini söyleyelim ama ben Türkiye'de muhalefetin de şunu
1: söylemesini bekliyorum ve hiçbir zaman söylemiyor. Evet kardeşim siz sosyal medya düzenlemesini sansür için yapıyorsunuz ve bizi baskılamak için muhalefeti zaten ana akım medya, geleneksel medya ele geçti. Bir de bağımsız medyanın sosyal medyadaki yükselişini durdurmak istiyorsunuz. Buna itiraz ediyoruz dedikten sonra muhalefet şunu söylemiyor. Sosyal medyayı düzenlememiz lazım. Evet ama böyle düzenlememiz lazım. Yani bunu bireyi korumamız lazım. İşte bu tarz siber zorbalıktandır. ...dezenformasyon muhalefetin de bir sorunu. Dezenformasyon sadece iktidarın sorunu değil. Zaten abi ee, muhalefet
0: iktidar diye ki... ...ayrılamaz konu artık yani. Evet. D- Bizim yani, sorunumuz. Evet
1: hepimizin sorunu ama de sadece... ...düzenlemeye karşı olduğunu söylüyor. Düzenlemenin sansür getireceğini söylüyor. Belki doğru bir çıkış yapıyor ama... ...devamını getirmiyor. Bu bu da beni rahatsız ediyor yani. Hmm. Su, Türkiye'de de sadece güne ve... ...ana odaklı şey yapıyor. Yani ben Türkiye'de iktidar olmaya... Talip olan bir muhalefet partisinin ya da bir muhalefet hareketini... Ben geldikten sonra böyle düzenleyeceğim. Ben de düzenleyeceğim.
0: Ama böyle düzenleyeceğim demesini bekliyorum. Ama, ama böyle bir şeyle henüz bununla karşılaştık. Ve sonuçta işte biz bu programda baştan evet. aslında bir takım e, herifler çok kötü niyetlerle bunu yapmaya çalışıyor ama yine de düzenlenmesi gerekirdi açıklamalar yaparak girmek zorunda kalıyoruz. Halbuki evet. bu kadar zaman geçtikten sonra bu tartışmanın çok daha ileri seviyelerini konuşuyor olmamız gerekirdi. Biz evet. programı ilk yapmaya başladığımızdan beri neleri neleri konuştuk şimdiye kadar. Evet. Ama yazık ki işte bütün programları hiç yapmamış gibi sıfırdan e, aslında niyetimiz şudur falan diye baştan girizgahlarla açıklıyoruz. Evet. E, peki Türkiye'de ne olacak sence şimdi? Türkiye'de bu yasa meclise
1: gelecek. Ve geçecek de. Tabii çoğun meclis çoğunlukları olduğu Hı. için. E, ondan sonra tartışmalar başlayacak. Çünkü hangi dezenformasyon? Yani hangi yalan? Yalan haberi önleyeceğiz diyorlar. Hı. Dezenformasyon da hangi yalan? Şimdi biliyoruz ki hem... İktidarın lehine yalanlar var. Hem muhalefetin lehine yalanlar var. Yani Türkiye'de de muhalefet yapanların da tamamıyla dürüst şeyin üzerinden yürüdüğünü düşünmüyorum. O muhalefetin lehine de bir sürü yalan çıkıyor ve her gün yalanlanıyor iktidarın Tabii lehine. Ama bu yalanların sadece bir tarafını tercih ederseniz hangi yalan? O yalanı muhalefetin lehine olan yalanları seçerseniz sanki o taraftakilerin hepsi doğruymuş gibi bir algı oluşacak. O yüzden hangi yalan sorusu önemli. Bu tartışmalar çıkacak ve şu çıkacak. Hep diyorlar ki Almanya modelini ...biz şey alıyoruz... Hı hı. ...daha görmedik yani... ...şu anda biz sadece kulis bilgileri üzerine... ...bir takım evet, milletvekillerinden gelen bilgiler üzerine konuşuyoruz... ...ve Almanya modeli neden Almanya'yı örnek aldık... ...ve Almanya modeli dünyadaki bu konudaki geliştirilmiş en iyi model midir... ...bunun da şeyleri olacak... ...çünkü Almanya'daki şikayetler... ...şikayetlere erişimle ilgili bir sürü eleştiri var zaten... ...çünkü Tabii. şöyle bir zorunluluk veriyor... ...ciddi cezaları var... ...24 saatte diyor... Şikayet edilen hakkında olumlu olumsuz cevap vereceksin. Biraz önce de söyledim. Eğer olumsuzsa hemen çıkartacaksın yoksa bu kadar ceza veririm. Bu bu cezayı şart platformları kolaycılığa götürebilir. Şöyle bir kolaycılığa yani ne yapar? 24 saat içinde ben olumlu olumsuz atayım üzerimden muhtemelen de kabul edeyim. Kaldırayım içeriği hiç cezayla uğraşmayayım. Sonuçta platformda karlılığını ve bir takım maddi bariyerlerin çünkü bahsedilen cezalar ciddi cezalar. O platformlar için ciddi cezalar.
0: Bir de Almanya'nın aslında sosyal medya geçiş ve sosyal medyanın penetrasyonu konusunda Avrupa'da geri olan ülkelerden biri olduğunu unutmamak lazım. Evet. Bu Almanya'nın çok kendi geleneklerine bağlı olması ve yenilikleri kabul etmekte biraz gecikmeli yani giyimden, müzikten birçok alışkanlığın aslında bir 5-10 sene geç gitmesi hatta birçok siyasi tartışmanın bile dünyada dönen Almanya'ya epey bir geç gitmesi gibi bir e, evet. ilimi var. Dolayısıyla zaten ben Almanya'da dergi çıkmaktan ve birçok işten dolayı da çok sık bulundum, çok firmayla görüştüm, çok medya şirketiyle, medya şirketi patronuyla, en büyük medya şirketlerinin patronlarıyla, yani işte Axel Springer'in de, işte diğer firmaların da Stern'in de, Yen Yönetmen'in de, bir sürü insanla görüştüm geçtiğimiz yıllarda. Şunu çok net olarak söyleyebilirim İnternetim ve sosyal medya ne işe yaradığından büyük çoğunun hiçbir haberi yok gerçekten. <gülüyor> o yüzden de buks bu kararlar alıyorlar ve altından kalkamıyorlar ve daha zaten medya yani internetle ilişki kurmak, sosyal medya alışkanlıklarıyla ilişki kurmak konusunda Almanya'da Avrupa'nın hemen hemen hepsinden çok daha geride ve beceriksiz. Dolayısıyla zaten işi bilmeyenler örnek alınıyor. <gülüyor> Almanya yani. çok yanlış bir örnek yani. Evet. Beş sene sonra çok iyi bir örnek olacaktır. <gülüyor> Almanlar evet. çözer çünkü onu biliyoruz. Ama <gülüyor> şu an orada değiller.
1: <gülüyor> ya yani muhtemelen işlerine onun cezai şartları ve bu işte 24 saatte hemen kaldıracaksın. şey Evet evet sosyal medyada ki viralleşen içerik çok çabuk kaldırılmalı ama böyle şey olduğu zaman platformları mahkeme yerine koyan bir yapı da olur. Yani 24 saat içerisinde cevap vereceksin. Olumlu, olumsuz kaldıracaksın. Ya da hayır kaldırmıyorum deyip dava sürecine götüreceksin ama platform sürekli bir mahkeme olma ya, anladım. Sonuçta kalacağız. biz
0: e, sosyal medyanın düzenlenmesine vesaire gelemeden aslında abuk su bir siyasi kakafonun içinde kendimizi bulmaya devam edeceğiz ve bir gün siyaseten ve sosyal olarak bu kadar kakafonik olmayan bir ortamda bunları tekrar konuşabilmeyi umacağız. Anlamış evet. Yani evet. Seçim öncesi. Baştan ele almak gerekecek. Seçim öncesi
1: sosyal medyadaki akışı daha kolay ya da daha iyi kontrol altına alabilmek için bu düzenleme bir süre Büyük tartışmalara yol ama ikinci bir defa Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayıldık <gülüyor> konusuna girebiliriz. Yani bu, bu düzenlemeyi olduğu gibi örnek alıp da e, Almanya'nın Alman'ın gömleğini giymeye çalışırsak. Ya bizim Almanya'da uygulanana
0: da oradakiyle birebir uygulayacağımı düşünüyor musun Allah <gülüyor> Ya orada hukukta da başka türlü işliyor. Yani şey başka türlü işliyor. <gülüyor> ee, Peki o zaman biraz buradan çıkıp Almanya'dan geçerek dünyaya biraz daha geri dönelim istersen. Evet. Dünyada şu an aslında şey çok iyi bir bölümdü. Özgür Mumcu'yla Eray'ın yaptıkları Yeni Haller podcast'in ilk bölü le internet egemenliği üzerine hmm. çalıştıkları bir bölümdü. Evet, dinlemiştim. O bölümü dinlemiş bir deli gibi de kıskanmıştım çok iyi çekmişler diye. Evet. Çok sevdiğim iki arkadaşım kimse yanlış anlamasın. Çok çok çok iyi bir bölüm. O bölümü dinlemenizi tavsiye ederim sevgili dinleyiciler. İnternet egemenliği yani ülkelerin birbirlerine karşı siyasi pozisyon almak için internetlerini ve kendi seçmenlerini ve vatandaşlarını birbirlerine karşı nasıl korudukları evet. ee, ve bunun için neler yaptıklarını anlatıyorlardı. Bugün de dünyada Amerika'yı bir kenara koyarsak, kendi sahip olduğu şirketleri bir taraftan yönetmeye çalışan Amerika'yı bir kenara koyarsak, diğer Ülkeler sosyal medya düzenlemesiyle ilgili nasıl bir yoldalar? Sen bu açıdan dünyada sosyal medyanın gerçekten insanlar lehine düzenlenebileceği bir yere doğru dünyanın gittiğini düşünüyor musun? Şu anda değil ama Amerika'daki umut verici bazı gelişmeler görüyorum. Şu andaki
1: Amerika'daki tartışmalar biraz daha olumlu şeyde gidiyor. Çünkü işte Joe Biden'dan bahsetti. Göreve gelmesinden sonra Bill Nakan'ı atadı. Federal Ticaret Komisyonu'nun başına. Yani aday gösterip de seçildi. Şeyde de Tim Wu yine Beyaz Sarayı'nın içerisinde bir danışmanlık gibi bir pozisyona geldi hmm. bu konuya. Tim Wu da kitaplarını okuduğumuz ciddi bir tek eleştirmenlerinden biri ve şunu da tartışıyorlar artık. Onlar mesela Türkiye'de bu Son Facebook kesintisinden sonra yerli ve milli platformlara yönelin önerisi geldi iletişim başkanlığına. Ama ABD'ye bakınca bu Facebook hepsi yerli ve milli onlar için. Yani bütün platformlar yerli ama ciddi bir mücadele içerisindeler. Mesela bütün dünyada internete örnek olan Amerika'da çıkmış bir yasa internet yasasının içerisinde bir madde var. 230. kısım diyorlar o yasanın içerisinde. Eğer bu yasa maddesi olmasaydı bugünkü sosyal medya olmayacaktı. O yasa maddesi neydi? Şöyle diyordu platformlar platformun içerisinde kullanıcıların ürettiği içerikten klasik medya yayıncıları gibi sorumlu olmazlar. Yani ben bugün gazetede makale yazdığım zaman o gazeteyi de bağlıyor. Ama bir platformun içerisinde bir harekette bulunduğum zaman bir hakarette ya da bir siyasi bir yanlış pozisyonda kaldığım zaman platform ondan sorumlu olmuyor. Bu kısıtlama işte 90'ların sonunda yani internetin ilk yıllarında Amerika'nın yasasına 230. kısım diye girmişti. Bunundan sonra sosyal medya patladı. Eğer bu yasa gelmeseydi sosyal medya patlamayacak. Sonra bütün dünyada bu. Sosyal medya başka ülkelere şey gibi İnce. olacaktı.
0: Bu eski haber sitelerinin altında hala bazılarında var. Yorum evet. var. Yorum <gülüyor> yazıyorsun bazı dört saat sonra giriyor Bazen hiç girmiyor ya. Evet. E tabii sen oraya sürekli uğramıyorsun doğal olarak. Yani o evet. içeriğin senin paylaştığın içeriğin hızlı ve anlık paylaşılabilmesi Hı? sosyal medyayı sosyal yapan ana faktör zaten. Evet. İşte şu anda o
1: biz bu 230 maddeye bu kısma istisnalar getirelim diyorlar. Yani şu şu olursa işte çocuklarla ilgili taciz, tecavüz, ondan sonra ne bileyim intikam pornosu, şu bu gibi bazı durumlarda platform da yazanla birlikte sorumlu olsun. Yani buradan başlamaya. Ya platform sorumluluğunu tartışıyor. Biz Türkiye'de bireylere hapis cezası, para cezası verelim gibi yerden giriyoruz olaya. Yani sanki dünyanın bir ucundan robotlarla buradaki algıyı değiştirmeyeceklermiş gibi robotum tutuklayacağız yani? <gülüyor> Türkiye'de botlar yayılıyorsa eğer bu dünyanın başka yerinden yapılıyorsa. ABD'de diyor ki platformlara sorumluluk getirmeden biz bu işi çözemeyiz. Ve zaten Avrupa Birliği de ona çok yakın bir yerden gidiyor. ABD'nin şeyleri de. Ve bu Platformları daha fazla sorumlu tutup platformları sen içeride bu kadar insanı bir araya getiriyorsan bunun sorumluluğunu alacaksın baskısını yapmak bence bir yönde doğru. Çünkü ifade özgürlüğü dediğimiz şey en son işte benim geçen hafta yazdığım bu kayıda göre geçen hafta yazdığım yazıda eski Google CEO'su Eric Schmidt'in orada bir öz vardı. Biz ifade özgürlüğünü öyle yanlış bir yerden aldık ki içerik kaldırma ile ilgili taleplere çok agresif yaklaştık ve kaldırmamak için iyi bilginin kötü bilgiyi yeneceğini düşündük diyor internetin ilk yıllarında Sosyal medyanın ilk geliştiği yıllarda hmm. ama öyle olmadı. İyi bilgi kötü bilgiyi yenemedi. Aksine kötü Tabii, bilgi iyi bilgiyi. Diyor bilgi ki yani. aslında evet.
0: yanlışlıkla oldu ben kötü bir şey yapmaya çalışmamıştım diyor aslında açıklama <gülüyor> yani o. Biz o bir, söylediklerinde yeni bir bilgi yok. Biz bir, ben, ben, <gülüyor> benim niyetim o değil de hakim bey Çünkü söylüyor. bu çok kötü bir yere gidiyor ve sorumluluğu <gülüyor> evet. bir tanesi yani, Bunu bu.
1: söyle ve şu anki eğer diyor yapay zekadan şey üretmeye başlayın ki, ki bu çok kolay diyor insanın zaafları yüzünden illerde. Dezenformasyon yapay zeka tarafından üretilmeye başlarsa diyor şu anda da robotlar yayıyor ama insanlar üretiyor dezenformasyonu. İleride bunu bir, de, bunu bir de makine yapmaya başlarsa diyor şu anki sorunumuz çocuk oyuncağı kalır diyor. Bir şey yapmamız lazım diyor Eric Schmidt. Yani adam eski Google'ın Google efsanesinin yaratıcılarından biri en önemli CEO'larından biri eski CEO'su. O bile bu endişe içerisinde biz
0: bir... İşte biz bir şey yaptık. <gülüyor> biz bir... Ben onu Akif Bekir'i ben Öyle bir. Peki dur başka evet. bir şey diyeceğim. Şimdi buradan yola çıkarak şeye gidelim biraz istersen. Tamam. Facebook'tan. Facebook itirafçısı konusuna biraz çıkalım. Evet Facebook'un. Ee, çok ilginç çünkü oradan çıkan sonuçlar
1: değil mi? İtirafçının Frances Hogan sanırım. The Wall Street Journal'ın bir araştırmacı gazetecilik dosyasından kaynaklandı bu itiraflar. Ve içeriden bir çalışanın, eski bir yönetici pozisyonlarında bir çalışanın itirafları. Birkaç sene önce bir tane daha çıkmıştı böyle de o çok ciddiye alınmadı. Yani New York Times'ta falan haber olmuştu. Yine The Wall Street Journal'da işte 5-6 maddede özetlemiş... ...birçok şeyi var. Kamuoyunların çok şu tartışıldı. Instagram'ın özellikle yetişme çağındaki genç kızlarda... ...ciddi etkileri, beden algısıyla ilgili ciddi etkileri olduğunu... ...saptayan araştırmalar yaptırmışlar. Yani Instagram kendisi yaptırıyor bu araştırmayı. Ve sonra bu araştırmada çok şey sonuçlar... ...yüzde otuz ikisinin gençlerin bundan çok etkilendiği zehirli... ...zehirli bir etki yarattığı ile ilgili... Ama sonra bu araştırmayı kamuoyuyla tabii ki paylaşmamışlar. Yani biz, biz genç kızlar <gülüyor> bunu diyemez ama düzeltme konusunda ciddi bir yol almamışlar. Bir bu çıktı. ikinci olarak şey çıktı. Facebook'un topluluk kuralları, herkese geçerli dedikleri topluluk kuralları aslında belirli bir kitle için, bir elit kesim için geçerli değilmiş. Mesela bir tanesi futbolcu Neymar. Neymar bir tecavüzle tacize suçlanmıştı. Onunla ilgili onu çürütmek için bazı görüntü ve mesajlar paylaşmış Neymar Facebook'ta hesaplarında. Bunu hemen silmesi gerekiyormuş yani otomatik bir sistemde yani siz ifşa ederseniz bir şeyi, bir içeriği hemen bunu silmesi lazımmış. E, vesiliyormuş da normal kullanıcılarda ama Neymar'da saatler sonra büyük bir gecikmeyle silmiş. Bu da aslında
0: bu kuralların bazı Birinçli bilinçli olarak esnedik. Bir, bir, bir, evet, bir Zaten tartışma biraz öyle yani biraz önce konuştuğumuz Schmidt'te de aynı şey var. Hı hı. Ya bir takım leşler var ortada. Evet. Bir takım insanlar biz elimizden geleni yaptık ama bu böyle gelişti istemeden. Teknoloji böyle çalışıyor. Evet. Biz çok iyi niyetli insanlarız. Diyorlar ve her geçen gün bunların büyük çoğunluğu yalanlanıyor aslında. Zaten bu açıklamada dikkat çeken şeylerden bir tanesi benim en dikkatimi çeken şey cümlesiydi. Facebook diyor karlı olmakla kamu yararına bir şey yapmak arasında seçim yapmak zorunda kaldığında her zaman karlı olmayı seçer.
1: O itirafçının da şeyinde vardı. Onu diyorum işte. Bir tanesi de bak bizim eski bölümlerimizden biri yine algoritmaları kapsıyor bu itirafta maddesinden çıkan Facebook bir algoritma değişikliği yapıyor 2018'de hı hı. değiştiriyor algoritmayı insanları biraz daha birbirlerine etkileşime geçsinler diye sonra yine Facebook'un içerisindeki çalışanlar yani o konuyla görevli insanlar e, dedi, diyorlar ki bu algoritma öfkeyi yükseltti yani insanların daha fazla öfkelenmesini öfkeye daveti evet. öfkeli davranmasını öfkeli
0: öf- akış diye anlatmışsın evet. sen
1: bunu e, öfkeli akış, onu bir başkası teori olarak ortaya koymuştu bunu tercih ederler demişti ediyorlar demişti bu itirafçı diyor ki biz bunu zaten tespit etmiştik bu 2018 yani. algoritma değişikliğinde. E bunu
0: Bayza Zuckerberg'e götürdüğümüzde direndi diyor. Şey Zuckerberg'in senato karşısındaki <gülüyor> e, açıklamalarında hep ben bilmiyorum benim hiç haberim yoktu diyor. Kör duydum falan <gülüyor> onu... gibi kimsenin yutmadığı saf salak halini hatırlıyorsun. İşte onu yalanlıyor aslında. Yani diyor teknoloji şirketlerinin genel hali benim gözümde hep o Zuckerberg'in o bir taraftan suyunu içerken saf ve iyi niyetli çocuğu oynamaya çalışan halini hatırlatıyor. <gülüyor> evet, Mister Şeker Dağı. Şeker. Ya burada yeni medya evet. diye çekip yeni medyayı anlatıp Türkiye'deki sansüzcülere karşıyız falan deyip bir yeni medya düş gibi bir pozisyona çıkmış oluyoruz ama hayır bu firmaların sorumluluk almayıp yedikleri naneleri kamufle etmeye çalışmalarının çok ciddi evet. tehlikeleri var. Peki Amerika ile ilgili sana bir şey sormak istiyorum. Evet. Ee, bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi Amerika'nın evet yani işin sıfır noktası şeyin bütün internetin merkezi. Şu an evet. neredeyse. Evet. Ve Amerika'nın aldığı kararlar bütün dünyayı etkileyecek. Direkt evet. etkilemesi de emsal teşkil edecek zaten. Evet. Ancak burada şu çok ciddi kuşku uyandırmıyor mu sen dedi? Şimdi Trump işin başındayken bir şeytanlaştırma operasyonuyla bu firmalarla kavga etmeye çalışırken... Şimdi Biden biraz daha sanki gerçek problemi çözmeye çalışan insanları devreye sokmaya çalışır gibi görünüyor. Hı hı. Ama bir şu son dönem yapılan anketler ve açıklamalara bakılırsa da Biden'ın birinci dönemi sonunda tekrar Trump'ın seçilme olası ciddi görünüyor. Şimdi bu önemli değil. Kim seçilir kim seçilmez evet. bizim konumuz değil şu an ama. Evet. Dört senede bir iktidarın değiştiği, değişen iktidarların kendi siyasi çıkar ve pozisyonlarına göre dünyanın tamamında var olan bu teknoloji şirketlerinin yasal mevzuatını düzenlemeye çalıştıkları bir ortamda internet dünyanın geri kalanı içinde sağlıklı bir şekilde düzenlenebilir mi gerçekten? Yani Amerika'nın mutluyum dedin diye söylüyorum. Bence sağlıklı bir şekilde düzenlenemez. Yani internet artık ya internet
1: bir ağ ve bütün dünyayı kapsıyor. Ya birbiriyle bağlı bir ağ. Dolayısıyla aslında bu dünyanın sorunu. Ve dünyanın bütün devletlerinin bir araya gelerek... ...şirketlerle, bilimden, akademiden, temsilcilerle bir araya gelerek... ...düzenlenmesi gereken bir şey. Ama bunu ülkeler kendi kendilerine düzenlemeye çalışıyorlar. İşte Avrupa Birliği kendine göre kriterler getiriyor. Doğrudur, yanlıştır, abartılıdır bilemeyiz ama... ...Amerika'nın siyasi konjonktürüne göre düzenlenecek olma ihtimali... Tabii ki doğru değil. Fakat şunu da görüyorum son dönemlerdeki şeylerde. Bazı konularda cumhuriyetçilerle demokratlar bayağı uzlaşıyorlar hı hı. bu zararı konusunda. Sadece işte Trump'ın platformlarından atılmasından sonra sağcılara şey mi yapılıyor gibi bir tartışma olmuştu. Yani cumhuriyetçiler daha mı kıyıcı davranılıyor cumhuriyetçilere göre ama bu özellikle çocukları... Cumhuriyetçilere sağcılar dediğine göre
0: diğer partinin solcu
1: olduğunu düşünüyorsunuz. <gülüyor> Yok yani ne Şaka, ama... ediyorum, şaka <gülüyor> O da liberal, <gülüyor> liberal sol. <gülüyor> evet. Ne diyeyim? Amerika'da ne kadar? Amerika'da ne kadar? İşte o yüzden ama şeylerde çocuklara verdiği zarar konusunda. ...işte bu algoritmalar konusunda falan birçok konuda da uzlaşıyorlar. Umudum şu anki yönetimin bu işi biraz daha ciddiye alıyor olması. Trump'ın o pirebünlere oynayan öfkesi haricinde. Ama umutsuzluğum da tek bir ülkenin, tek bir ülkenin siyasi konjonktürüne bağlı olmaması. Bunun çok daha geniş spektrumla tartışılması. Yani e, bu bizim...
0: zaten biraz en sonunda bir de çözüm önerimiz evet. nedir? Ne yapılabilir? Ne evet. yapılması? işin ideal çözümü olur noktasına gireceğiz. E, tabii burada şu hayatı zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Biz hep de bu aralar duyuyoruz. İşte mesela bilime inanıyorum, bilime güveniyorum. Bil- e, bilim evet. tarafındayım ve bilimsel metodun tarafındayım ancak bunu diyenlerin çoğu ben dahil bilim insanı değiliz evet. dolayısıyla karşılaştığımız bilimsel metnin makalenin veya bilginin doğru olup olmadığını tartabilecek bir kime sahip değiliz evet. o yüzden biz aslında Okuduğumuz veya duyduğumuz bir şeyin doğru olduğunu bize söyleyen bir bilim insanına inanıyoruz yine de. Evet. Bir bilime inanış söz konusu olmuyor. Bir insana inanıyoruz yine biz her noktada. Son tahlilde öyle. Son tahlilde öyle. Ve internet düzenlemesi konusunda da bir sosyal bilimler alanı olduğu için teknoloji evet. alanı olduğu kadar insanların doğru bilgi alması, net bilgi alması sadece bir takım muhataplarının sözlerine güvenmesiyle söz konusu oluyor. Peki bunun üzerine şu soruyu sormak istiyorum sana. Bütün dünyada aynı anda çok yoğun, çok aktif olarak hem Z kuşağı gibi sosyal konular vesaire üzerinden hem sosyopolitik sistemler, devlet yönetim mekanizmaları, sistemleri, ekonomik mevzular, satışlar, gelirler, kar paylaşımları falan. Herkesin aynı anda içinde olduğu bir tartışma da Dört yılda bir sistemi değişen bir ülkenin kararlarına bakarken biz nasıl bu işin içinden çıkacağız sade bir vatandaş olarak?
1: Sade bir vatandaş olarak işin içinden çıkmamız aslında internetin geçmişine bakmamızla mümkün olacak bence. Yani burada kime güveneceğiz derken benim bu konuda en çok fikrine güvendiğim insanlardan biri Sir Tim Berners Lee. Sir Tim Berners Lee, www dediğimiz bu ağın webin mucidi dediğimiz kadronun başındaki bir insan. Bu adamlar web dediğimiz şu an kullandığımız anlamda interneti icat etmiş insanlar e, o 2000 o içerisinde h- hala hayatta sorting diye ve bir vakıf kurdu web Foundation diye ve bu vakıfla kurma amacını şöyle söyledi Biz interneti böyle hayal etmedik dedi biz bunu icat ettik ama böyle hayal etmedik. Bizim hayalimiz insanların merkezi bir sisteme bağlanmaktan çok ademi merkeziyetçi bir şekilde bütün dünyaya yayılmış, merkezi olmayan ayrı ayrı bilgisayarların bir araya gelip ayrı ayrı web sayfalarının, bloklarının bir araya geldiği bir internet hayal ettik diyor. Ve bunun şeyi de öngördük diyor. Bunu ne kadar merkezleşirse sorun o kadar büyüyeceğini de gördük diyor. Ama şu anda neyi konuşuyoruz? Facebook'u, Instagram'ı, Google'ı, Twitter'ı. Apple, Amazon, 4-5 tane büyük firma var. Her zaman gündeme Big Tech dediğimiz olaylar. Ve internet merkezileşiyor. Bizim burada bence... Merkezileşince
0: bi- insanların karakterleri ve araştırışları da merkezileşiyor.
1: Her mi? şey şu İşte son şeyde gördük. Bir WhatsApp, Facebook
0: bir çöktü. Neredeyse internet kesilmiş gibi oldu birçok insan için. Kaldı ki WhatsApp ve evet. Facebook Türkiye'de gece çöktü. Evet gece Aslında çöktü. Aslında bu teknolojiye insanların sosyalleşmek dışında çok da ihtiyacı olmayan saatlerde çöktü.
1: Ve Amerika'da çok büyük, gündüzdü mesela. Çok büyük bir tartışma konusu oldu ve internet bak kendi deneyimimden ben o kadar anlamadım ki ilk önce olayı. WhatsApp'a giriyorum işte şirketle <gülüyor> yazışamıyorum falan. Modemi açıp kapattım üç defa. E tamam mantıklı bu ne var? Hayır ama şu aklıma gelmiyor. Başka stilleri deneyeyim onlar açılıyor mu? Yani ha, başka brav. bir yere girsem açılacak da. O kadar imkan... Evet. Ve olanak vermiyorsun ki WhatsApp'ın kendi evet. kendine çalışmamasına değil mi? Evet çünkü e, internet kesildi diye düşünüyorum. Bu işte aslında sorunun ana kaynağı bu. Merkezileşme. İşte bu Tim Berners-Lee şu an Solid diye bir proje üzerinde çalışıyor. Ekibiyle beraber. Bu vakıfla beraber. Biz bu internet'i nasıl bu merkezileşmeden birkaç tane platformun hakimiyetinden kurtarırız? Nasıl tekrar Adem'i merkeziyetçi hale getiririz diye şey yaratıyorlar. Bunun içinde en büyük umut bizim yine bir bölümde konuştuğumuz özellikle Hı-hı. NFT bölümünde blok zinciri. Blok zinciri teknolojisi interneti yeniden özellikle sosyal medya yeniden bu merkezi çünkü merkezileşmeden kopunca bu veriler de o kadar büyük bir verilerimizin güvenliği de o kadar bir problem olmayacak. Çünkü hepsi bir yerde toplanmayacak bir Facebook'un serverında bütün verilerimiz toplanmayacak o ağın blok zinciri üzerinde yani bizim aslında bireysel kullanıcılar olarak bilim veya insanlar değil iki şeyi merkezileşmeden ne kadar uzaklaştık ne kadar uzaklaştık. Türkiye'de ne diyorlar? Yerli ve milli platformlara girin diyor şu anda. E o da bir merkezileşme. Çünkü senin şeyini Türkiye'deki bütün sosyal medyayı bir yere ak- akıtmayı düşünüyor. Evet. Biz nasıl dünyada... Ama böyle olmamalı. İnternetin ilk yılları böyle değildi. Biz yaşayan kuşağız internetin ilk yıllarını. Doğru. Sonra bir anda Facebook'lar geldi. Şeyler geldi. Web sayfalarının, blogların bir önemi
0: kalmadı. Her şey oraya aktı. <gülüyor> Mikroblokların. Önceki bir bölümlerden birini anlatmıştım işte. Evet. İlk internete girdiğimde hayatımda Yahoo'ya girdim. Yahoo'da ana ekranda yazan her şeyi okudum ve dedim ki bitti internet. <gülüyor> i̇şte, o bilmiyorduk yani. Yahoo'dan çıkacaksın. Netscape'i oradan oraya oradan oluştururken öyle
1: bir internet vardı. Yani Peki. bence
0: bunu iyi çözmemiz lazım. Peki abi o zaman istersen epey de vakit... Evet. Evet. aldık. Evet. Biraz şeye gelelim istersen. Bu platformlar nasıl düzenlenmeli? Senin zaten hazırladığın 9 evet. maddelik bir liste var. İstiyorsan bunları bir konuşalım tekrar. Evet, bunları hızlıca. Söyleyeyim. Nelerin düzenlenmesi gerek? Yani internetin insanları ve kamuyu koruması için nelerin ve nasıl düzenlenmesi gerekir? Yani şu anki durumdan hareket ederek bunu söylüyoruz. Bir tanesi
1: mesela algoritmaların şeffaflaşması. <gülüyor> ne kadar zor bir şeffaflaşması. <gülüyor> <gülüyor> şeffaflaşması için. Bu ne demektir? Bana bu içeriği niye gösteriyorsun? Yani neden benim önceliklendirmem böyle yapıldı? Şu anda mesela ben... Yeni bir artistlik yapayım mı? E, tabii ki. E,
0: konuyla ilgili daha fazla bilgi öğrenmek isteyenler bizim algoritmalar bölümümüzü dinleyebilirler. Ya. Evet. Biz bunları hep yazılarımızda <gülüyor> <değil. gülüyor> diyebiliriz. Ama orada <gülüyor> e, orada senin anlattığın bir şey vardı. O çok ilginçti. Algoritmistlerin evet. dünyada geleceği bir şey gibi aynı mali müşavir gibi Hı-hı. senin karşılaştığın platformlarda anlamadığın şeylerde mahkeme üzerinden algoritmistle evet. karşılaştığın içeriğin ve sana sunulan hizmetin temelindeki algoritmayı denetlettirebileceğin evet. bir takım girişimler var dünyada. Aslında şeffaflaşma yine ...biraz önce işte bilimde söylediğim gibi sen Hı-hı. anlayamayabilirsin. Ama bir <gülüyor> algoritmist bunu senin için anlayıp sana evet. bilgiyi verebilir. Evet yani bana bir önceliklendirme yapıyorsa Instagram'da... Ciminli algoritmistler gelecek yani. Evet
1: onlar gelecek her şey için yani bankanın verdiği krediyi bile o algoritmayı incelemek için... ...öyle algoritmistlerle evet. çalışacağız ve eğer platformlarda bir algoritma kullanıyorsa... ...bana bunu niye önceliklendirdiğini göstermesi lazım. O zaman ben bir de Bir hile vurdu ya.
0: olmadığını da anlamamız lazım. Yani evet. öfkeli akış varsa... Evet. Bizim bunu öğrenebilmemiz lazım. Evet, bir adamın da, Senato'nun önüne çıkıp tavana bakarak hayır demesiyle sınırlı kalmaması evet, gerekiyor. Sürekli aşı karşıtı içerik görüyorsam evet. bana bunu niye gösterdi? Bunu kamuyla paylaşmayabilir. Evet. Ama bir algoritmistin Öfke akış var veya yoku bunu evet. kamuyla paylaşabilir durumda olması gerekiyor. Değil mi? Ya da orada
1: orada belirli şablonlar koyacak. İşte şöyle bir algoritma istiyorum. Sanat haberlerinin olduğu bir algoritma istiyorum. Siyasetse böyle bir algoritma istiyorum gibi bir seçim ve tamamıyla şeffaf olarak çalışacak hmm, sistem. Hmm. Şu anki gibi onların tık, tık ahiresine göre tabii
0: değil. Bir diğer konu da bu bizim yine önceki bölümlerden birine konuştuk. Bunu demeyi bırakacağım artık. Evet. Çok sıkıcı olmaya başladı. <gülüyor> Dinleyiciler için. bir espri yani. olarak <gülüyor> algılansın. Evet değil aslında <gülüyor> evet. ama çok, evet. çok bizim konuları çok toplantı <gülüyor> kapsayan bir konu değil. Neyse bu beğeni ve izleme sayıları, Hı-hı. bu ödül sistemleri tabi bunların tekrar ele alınması gerekiyor. Evet.
1: evet. New York Üniversitesi'nde Amerika'daki kutuplaşmayla ilgili bir rapor hazırlanmış. Demişler ki biz bu Amerika'daki kutuplaşmayı nasıl çözeriz diye. Bir sürü çözüm var. Tek çözüm bu değil ama bir tanesi, on maddeden bir tanesi şu. Sosyal medyadaki beğeni ve etkileşim izleme sayıları gizlensin demiş. Çünkü insanlar bu beğeni sayılarının arttırmak izleme sayılarını arttırmak için türlü türlü numaralara girişiyorlar. Türlü türlü numaralara giriştikleri zaman da kutuplaşma da artıyor. Çünkü eğer ben çok fanatik bir cumhuriyetçi daha fanatik bir cumhuriyetçi oluyorum. Makul bir cumhuriyetçiysen biraz daha fanatiğe doğru gidiyorum. Sağcıydı
0: biraz önce birden cumhuriyetçi oldular.
1: Sağcıya işte eleştirdiğin <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Yok zaten
0: evet, çok evet. kavramlar çok karışık evet, abi. Şöyle evet. bir laf var mesela Türkiye'de biliyor musun duydun mu? Etiler'de usta yaşayan solcular diyor. Bu lafın <gülüyor> aptalcılığı neyse boş ver ama zaten bu kanları sağ sol falan diye ele aldığın zaman acayip bir kavram karmaşasının içinde kayboluyorsun. O yüzden evet. itiraz ettim ona hakkında. Çünkü dezenformasyon da bu ödül, ödül için yapılıyor çoğu zaman. Hı. Yani yani ...bir haberi
1: normal aktarmak varken... ...değiştirerek aktarıyor ki... ...daha fazla şey alsın... Yani ...beğeni alsın, hmm. daha fazla izleme alsın diye... Hmm. ...dolayısıyla ödül mekanizmalarını ya gizlemek... ...ya başka türlü düzenlemek... ...ya da şey yapmak var... ...mesela hepimiz, çoğumuz bilmiyoruz... ...Instagram'da kendimiz için ödül, ödül mekanizmasını... ...düzenleyebiliyoruz aslında... Hmm. ...ama hiç duyurmuyor Instagram bunu... ...ciddi bir şekilde... ...yani ben mesela yaptım birkaç haftadır öyle... ...benim Instagram sayfamı girip de... ...bir içeriye baktığım zaman... Canöz ve diğer kişiler beğendi diye yazıyor. 356 beğeni ya da bin beğeni gibi yazmıyor. Tabii. Onu aslında Sayıyı. bir ara
0: haberlerde duymuştuk. Hı hı. Ama bununla ilgili başka güncellemeler de geldi. Onlar o kadar evet. paylaşılmadığı için insanlar ayrıntılarını bilmiyorlar. Ama ben de göremiyorum. Mesela ben o ayarı açtığım için şu anda senin sayfandaki beğeni sayılarını göremiyorum. Bu Hayır. mesela algoritmaların şeffaflaşması gibi benim peşinen emin olarak katıldığım bir konu değil. Bu bir ama iyi bir tartışma konusu muhakkak. Burada Daha bir, zor çok, bir konu. Evet. Çok zor bir konu. Diğer madde biraz önce konuşmuştuk zaten. Sen onu bahsetmiştin. Konuştuk, merkez ve uzaklaşma. Evet. Bir diğer madde birazcık bahsettin ama onu biraz da açalım istersen evet. moderasyonun artması bağımsız doğrulama organizasyonlarıyla çalışmak yani gelen evet. bilginin doğru olduğuna biraz daha ikna olabileceğimiz modellerden bahsediyoruz. Çok daha fazla her ülkenin bağlamına
1: göre çok fazla daha fazla insan çalıştırması gerekiyor yani bu kadar para kazanmasına rağmen aslında çok az kişi çalışıyor bu organizasyonlar. Kazandıkları ve yarattıkları hacme göre içeriği denetlemek için yaptıkları yatırım çok küçük. Bunun düzenlemeleri gerekiyor. Moderasyon artması, bazı içeriklerin hemen silinmesi, bazı içeriklerin hemen viralleşmesinin durdurulması. Mesela devre kesiciler koymak diye bir fikir var. Yine başka bir raporda çıkmış bu. Devre kesici şu, bir içerik viralleşmeye başladığı zaman, viralleşmeye başladığı zaman noktayı sistem biliyor. Bir yerden sonra o bir anda bütün sisteme, bütün platforma yayılıyor. O zaman bir devre kesici şeyi kesiyor. Onun yayıl daha fazla yayılmasını. Yani o anda retweetlenemiyor
0: artık ya da tekrar paylaşılamıyor. İnceliyorlar. Doğru olmadığı kesinleşen bilginin yayılmasını engelleyecek sistemler. Evet. Evet. Bunları şey yapmalarımız. Burada, şey yapmaları burada tabii ki var varsayımımız kamuyu Kollamaya niyetli insanların, hükümetlerin, şirketlerin, kurumların yapabileceği evet, şeyler yani olduğunu bağımsız not ederek konuşuyoruz ki orada bir önerimiz de olacak e, evet. bu maddeleri saydıktan sonra. Burada tabii bir de bizim şeyde de konuştuğumuz yeni medya çağında çocuk yetiştirmek bölümünde evet. de ayrıntılı bir şekilde konuştuğumuz çocuklara yönelik önlemler evet, evet. var. Çocukları, Çocukları kollamak evet. için tabii her ülkenin çocuk... ...tanımı biraz farklı. Yaş olarak evet. da farklı. Cinsiyetleri de farklı değerlendiren ülkeler olabiliyor. Ama en nihayetinde çocukları korumak gerektiği konusunda... ...hemen hemen herkes mutabık evet. görünüyor. Bununla ilgili tabii alınması gereken önlemler... ...az buz değil.
1: Evet Mesela şu anda 13 yaşından önce girmeme kuralı var. 13 yaşına kadar Instagram'da... ...bir hesap açtırmıyor.
0: Eğer Çin ama... biraz sert önlemler aldı gerçi. Geçen hafta duyduk bunları da. Onlar direkt... <gülüyor> yasakladı çocukları. <gülüyor> yasakladı... TikTok'u 40 dakika, interneti de 3 gün girmeyiz haftada evet. galiba değil
1: mi? Mesela Instagram'ın Kids Instagram Kids diye bir projesi vardı. Evet. Çocuklara yönelik Instagram diye bunu şöyle gerekçelendiriyorlardı. Çocuklar zaten giriyor biz engellemeye çalışsak da 13 yaşından önce bari o girenleri Instagram Kids diye bir yerde tutalım, kontrol altında tutalım diye. Yani biraz aslında bir kıvırma var orada. Yani engelleyemiyoruz. Ebeveynler de engelleyemiyor girmelerini. Var Instagram Kids diye bir şey yapalım da orada kontrol altı tutsunlar diye. Ama bu ABD'de ciddi tartışmalara yol açtı. Senatoda konuşuldu. İşte yine o ifadeye çağrıldı. Ona rağmen kaldırmamışlardı. Ama şu son Wall Street Journal dosyasından sonra defansa geçtiler ve hemen şey açıklaması yaptılar. Çocuklara yönelik Instagram projemizi duraklattık. Ama hı hı. iptal ettik demiyor. Tabii. Şey de, duraklattık tabii tabii. bir Zaten bu açıklamalardaki
0: hassasiyetlere bayılıyorum ben ya. Bu mesela şeyde de çok <gülüyor> bu açıklamalarda çok ince sözcük seçimleri yapıyorlar bu uyanıklar. Evet. Mesela Facebook internet kesintisinden sonra bir kamuoyu açıklaması yaptı ve kamuoyu açıklamasını okuduğunda şu izlenimi alıyordun. Bir siber saldırı olmadı diye düşünüyordun. Evet. Oysaki açıklama bir siber saldırı olmadı demiyor. Senin bunu düşünmeni sağlayacak sözcükler seçilmiş. Şunu diyor sistemimizdeki bilgilerin ele geçmesini sağlamak amacıyla bir saldırı olmadığını söyleyebiliriz diyor.
1: <gülüyor> bunu yayından önce söylememiştim bak şimdi söyleyeyim. Bilerek <gülüyor> söylemedim ki şey olmasın.
0: <gülüyor> evet. Sana anlatırken ki şehvetimi kaybetmeyim <gülüyor> evet. Ee, evet, Öyle değil. Orada abi, bir incelik var ya. Yani. PR var orada. Bir yani e, şey... siber saldırı yoktur demiyor. Net peşinde. bir şekilde söylemiyor. Evet. Verileri çalmak geç... için bir siber saldırı olmadığı. Evet. diyor. Onu dediğinde de bu okuduğumda da ben şey diye düşündüm zaten. Demek ki kesinlikle bir siber saldırı olmuş. Başka bir evet. şey hedefli yani.
1: Evet, zaten bir en hesabından e, DDoS atak falan e, dediler DDo's ama tabii onu bilemiyoruz yani.
0: hiçbir yerden doğrulanmadı yani hani Facebook evet. doğrulamayacaktır da bir başka evet. destekleyen bilgi de çıkmadı evet. sonuçta bilmiyoruz evet. bilmiyoruz zaten başında konuştuğumuz bu şeffaflık yoksunluğu
1: ama o kadar da iyi açık yani şu sorunu ya devletin şeffaf olmaması ki
0: bir şey artık evet. çünkü bu şirketlerin de şeffaf olmaması
1: korkunç bir şey şu sorunu aslında net bir şekilde anlatmaları lazım bunu yapmıyorlar işte böyle dediğin cümlelere e, giriyorlar bir başka önlem olarak troller ve bot kullanımı bunlara ilişkin yeni bir yaklaşım geliştirmek zorundalar yani bu trollerle ve botlarla evet. mücadele
0: için şu anki yaklaşımlar yetersiz. Sen yazmıştın da şeyi. Özellikle Twitter'ın Jack Dorsey'nin yaptığı açıklamalarla belli siyasi gruplara dair açıklamalar yapıyor olmasının çok yetersiz ve işi çok siyasi bir boyuta çektiğini. Evet. Halbuki bunun siyaset dışında sadece reklam içinde sadece eğlence içinde bazen dalga geçmek içinde evet. modların kullanıldığını söylemiştin. Evet. Ki bunu sana daha önce de konuştuk. Zaten bu botlar kendine itibar yönetimi yapan, yaptığını iddia eden firmalar tarafından da çok fazla kullanılıyor. Bunlara da şöyle bir gerek var. Senin atıyorum bir kuru var ve karşıda bir kuru daha var. Ve seninle ilgili bir şey yapıyor internette. Bir takım bilgiler sızırıyor piyasaya. Evet. İşte atıyorum 200 gram eksik koyuyor eşşoğlu eşek diye. Atıyorum neyse. Evet. Ve bu her tarafta yayılıyor. Sen de internetten de sosyal medyadan anlamayan birisi Birileri geliyor ki sana biz itibar yönetimi yapıyoruz. Bu problemi çözeriz diyor. Sen onlara para veriyorsun. Ne olduğunu ne bittiğini anlamıyorsun ki troller bölümünde bunu anlatmıştık epey. Anlamıyorsun ve buna ihtiyacın var diyor. Doğal bir ekonomik ihtiyaç olduğu için bu sadece siyasi olarak falan da elde alabilecek bir konu değil. Ama çok açık ki zaten troller ve botlarla ilgili her sene çok yüksek miktarda böyle hesabın kapatıldığı açıklansa da internete biraz baktığımızda konunun doğru çözülmediğini hepimiz farkındayız. Yani evet. hiç şüphe yok ki. ...biraz daha çözülmesi gerekiyor. Biraz daha güçlü Hı-hı. inisiyatifler gerekiyor zaten bu. Çok açık evet. herhalde.
1: Burada bir de maddeler içerisinde moderasyonun artmasıyla... ...dezenformasyonla mücadeleyi ayrı ayrı yazdım. Çünkü moderasyon sadece dezenformasyonla mücadele değil. Dezenformasyonla mücadeleli bir ilkeleri, bir yaklaşımları olmalı platformların... Ve bunun özellikle sistemli dağılması, algoritmik dağılması üzerine kafa, daha çok kafa yormaları lazım. Ve dezenformasyonu başlarken engellemek üzerine önlemler almaları lazım. Hmm. Ve bunu hükümetlere bırakmamaları lazım. Bunu hükümetlere bıraktıkları zaman çünkü olay farklı bir yere gidiyor. Bunu bağımsız kuruluşlarla eğer düzenlerlerse dezenformasyon ne olduğunu daha iyi olacaktır diye. Yani dezenformasyonla ilgili yaklaşımlarını ifade özgürlüğüyle sınırlandırmamak. Yani ifade özgürlüğü ayrı şey. Bir ifadenin algoritmik olarak güçlendirilmesi ayrı şey. Ben burada üçümüz bir arada otururken kayıt da yoksa bir şey söylerim o bir ifade özgürlüğü. Ya da belli bir topluluğa bir şey söylerim o ifade özgürlüğü kapsamına girebilir. Ama bu, siz bu, bu fikri bir de... Botlarla, algoritmik oyunlarla, bir takım sistemi manipüle eden numaralarla arttırıyorsam, yükseltiyorsam... ...bir aşı karşıtıysam mesela aşı karşıtıysam, içerik bir aşıya karşı olman belki kendi açımdan ifade özgürlüğü olabilir. Ama bunu algoritmik olarak da dağıtıyorsam bu sistemden, buna eğilimli olan insanlara göstermek Yürgen üzere... Yürgen Klopp çok güzel bir açıklama yaptı bununla ilgili.
0: Liverpool teknik direktörü evet, Yürgen Klopp. Da. Aşı karşıtlığının özgürlükle özdeşleştirilmesini tam anlamıyorum çünkü... Trafikte o zaman alkolü araba kullanmak da bir özgürlük. Evet. Ama ben bunu yaparak hem kendi hayatım hem başkalarının hayatını evet. riske atıyorsam aşı kullanmamak da Hı. kendi ve başkalarının hayatını riske atmak olduğu için elbette ki özgürlükten bahsetsek de bir düzenlemeler bir şeyler Hı. anlattı. Evet. Benden daha kısa anlattı kesin. <gülüyor> <gülüyor> evet evet kesin. görmüştüm onu. Daha iyi anlattı da. kesin. Dolayısıyla bu tabii işin içinde e, herhangi bir argümanın içine özgürlük Sözcüğünü sıkıştırdığın zaman bu bir anda çok uyanıkça onu çok daha zor tartışılır bir hale getirebiliyor. İçinde özgürlük veya özgürlüğü evet. geçen konulara hep biraz şüpheyle yaklaşıp üzerine biraz düşünmek evet. lazım. O sözcüğü gördüğümüzde çünkü hepimiz özgürlük yalnız olduğumuz için kafamızı çevirip gidebiliyoruz. Oysa ki burada bir işim kadar basit değil. Yani siber zorbalık bölümünde de gibi. Ay yeter bunları demeyeceğim artık ya bak yanlışlıklıyorum <gülüyor> yani demek istemiyorum. Ya ama işte insanların hakikaten başına korkunç şeyler gelmesine evet. e, sebep olacağı bariz şeylerin özgürlükle e, tanımlanması... Evet gayet şey sinsice bir davranış e, bence.
1: Demin, demin iyi örnekleyemedim. Onu daha iyi örnekleyeyim. Yani yükseltmek derken neden söz ettiğimi. Hedeflemeli reklam diye bir şey var platformlarda. Belirli insanları, belirli kitleleri hedefleyerek Biz onlara yönelik iletişim. Herkes yapıyor. Bütün firmalar yapıyor. İnternette öyle yürüyor. Ama ben bu reklamı şöyle yapacaksam. Mesela aşı karşıtı bir görüşlerim var ve bununla ilgili bir ticari çıkarım var ileride. Belki de tıbbi olmayan şeyler satacağım. Hı hı. Doğal malzemeler diye yalan atarak bir şeyler satacağım. Eğer aşı karşıtlığına eğilim olanları hedefleyip... ...kafasında şüphe olanları hedefleyip... ...yani böyle bir gruplara, bazı gruplara ayırıp... ...aşı karşılıklığıyla ilgili fikrimi onlara... ...hedeflemeli reklam vererek gönderiyorsam... ...bu artık ifade özgürlüğü olmuyor yükseltmek. Yani ifade özgürlüğü bir yerde var... ...özgürlük bir yerde var, kendi görüşüm... ...ama birilerini hedefleyip de bunu... ...teknolojiyi kullanarak gönderiyorsam... Artık bu özgürlükten çıkıyor. İşte bunları denetlemeleri lazım. Yani bunun sınırını iyi çizmeleri lazım. Bunu yapamıyorlar. Bu çok
0: zor ve tartışmalı bir konu tabii. Dediğiniz evet. gibi içinde özgürlük Nasıl? olduğu evet. ama tartışma içinden çıkılması çok da o zor bir hale evet. geliyor. Ama burada üzerinde bir kere öncelikle çok daha fazla tartışılması gerektiği çok açık. Evet. Kestirip atıp bir karar vermek yerine dünyanın tartışmaya devam etmesi evet. gerektiği konu çıktı. Peki sana bir şey daha soracağım. Şimdi burada maddeler akışı daha pürüzlü hale getirmek diye de bir şey demişsin aslında. Biraz daha belki işte attıktan sonra biraz geç paylaşılması falan gibi şeyler. Evet. Ha, burada bahsettiğin şeyler aslında hep teknoloji firmalarının kendileri yapması gereken şeyler. Evet. Dolayısıyla teknoloji firmalarının içinde olduğu Amerika dışında şu an herhangi bir ülkenin yapabileceği hiçbir şey yok çıkıyor bu durumda. Türkiye'de e. birçok ülkede ne, niyetlerine katılmasak da aslında bu firmalar dışında bu firmalara hiç dokunamadığı için evrende bir takım başka daha kısıtlayıcı önlemler anlaya çalışıyor falan. Şimdi insanları. Dolayısıyla yani burada şeye ne diyorsun? Yani Amerika yapmıyor diyelim. Bunların hiçbirisini uygulayamıyorlar. Sen de X ülkesin. Evet. Ve bu sosyal medyalar senin ülkende kullanılıyor. Ne yapacaksın? Şimdi asıl yapılması gereken şey ülkeler tek
1: başına halledemiyorlarsa o zaman uluslararası bir bunun için bir organizasyon oluşturmak. Yani bütün ülkelerin bir araya geldiği. Çünkü internette, dezenformasyonda hepsi, bütün ülkelerin sorunu, bütün insanlığın korunması lazım ve bunu sadece şirketlere bağlayamayız. Şirketler çünkü karlarını maksimize ya yani biraz önce saydığımız maddeler, bir tek veri kullanımını unutmuşken verileri... şirket satılabilir bir de hem satılabilir hem de yani hani karı maksimize eden bir yapı, bunlara güvenip de yola çıkamazsın. Bunların üzerinde bir hukuki bir regülasyon, regülasyonla düzenlemen gerekiyor bu. Ya yani bunları dayatman gerekiyor yani bunlara. Ama bunları ülkeler ayrı ayrı dayatmaya çalıştığı zaman bir kakafoni, bir kaos oluyor. Yani Amerika'daki içeriği düzenliyor. Mesela biraz önce akışı daha pürüzsüz hale getirmekten örnek verdin sen. O dokuzuncu maddeydi. Akışı daha pürüzsüz hale getiriyor ama sadece Amerika seçiminden önce yapıyor. Türkiye'de de seçim oluyor. İngiltere'de de her yerde seçim oluyor. Orada da uygulaması için. Bu ne olacak? Uluslararası bir organizasyon gerekiyor bize. Hı. Bu da işte ne bileyim Birleşmiş Milletler gibi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir internet... Biraz daha hızlı çalışabilen... <gülüyor> evet bunlar dağılıyor. gibi bunlar gibi bunların eleştirilen yanlarını almaması lazım hmm. ve bütün dünyadaki internette bütün ülke temsilcilerinin olduğu, platform temsilcilerinin olduğu, bilim insanlarının, yani bu konuyla ilgili çalışan, kafa yoran bilim insanlarının, eleştirmenlerin, önemli insanların olduğu bir üst kurul olmalı tüm dünyada. Hem ülkelerin üstünde bir kurul, hem şirketlerin üstünde bir kurul ve burada bazı kararlar alınmalı, burada düzenlenmeli onlar. Yani sen Türkiye'de iki yıl tutuklayacağım. Bilmem kaç milyon lira. ...ceza vereceğim diye çözemezsin. Çünkü yani son 2016 ABD seçiminin Rusya'dan yapılan... Yani ...işte Cambridge Analytica'da Rusya'dan yapılan dezenformasyonun... ...senin sonucunun değiştirildiğine dair güçlü iddialar var.
0: Abi kesinlikle katılıyorum sana ve buna yönelik olarak çalışılmadığı sürece... Ülkelerin kendi içinde ve sadece kendi ülkesinin öyle girişimlerinde hiçbirinin bir samimiyet olduğuna falan inanmıyorum. Evet. Bir başarıya varacağına da inanmıyorum. Bu aslında bir ortak kurum, birçok ortak kurum oluşturulabilir. Birçok evet. ortak grup oluşturulabilir. Ama gruplaşarak ülkelerin bir araya gelerek bu firmalar üzerinde vatandaşların haklarını tanımlaması gerekiyor. Yani evet. insan hakları evrensel bildirgesini değil, bizim internetteki insanların hakları evrensel bildirgesini... Bir araya gelip yazmamız gerekiyor artık. Evet. Ve bunları dünya çapında bugün Amerika'da, yarın Çin'de, öbür gün Rusya'da, bir başka gün Türkiye'de veya bir başka ülkede ortaya çıkacak bir teknoloji firmasının başına buyruk hissedarlarından yola çıkarak değil bu bildirgelere bağlı olarak yönetmesini zorunlu kılacak uzlaşmalar. Bern konvansiyonu gibi konvansiyonlar, anlaşmalar veya Genova konvansiyonu gibi evet. anlaşmalar. Forumlar oturumlara ihtiyacı var. Yani dünyanın bu konuda artık beraber hareket etmesi gerektiğini idrak etmesi gerekiyor. Evet. Amerika'nın senatosunun Zuckerberg'i yargılaması yetmez. Yarın Trump gelecek, Zuckerberg'in yerine Mukerberg gelecek. O onu yargılayacak, o başka bir şey yargılayacak. Hayır. Evet. Bizim dünya vatandaşlarının düşünen bir insan hakları, internet kullanan insan hakları, evrensel evet. bildirgesi ve bu hakları enforce edecek bir tüzel birliğe bu Avrupa Birliği olur, Birleşmiş Milletler olur, NATO olur, hepsi olur, daha fazlası olur. Evet. İhtiyacımız var. Bunun dışında da herhangi bir girişimin Amerika'nın kendi içinde yaptıkları dahil gerçekten çözüm olacağına ben inanmıyorum.
1: Evet bu tamamıyla artık evrensel bir mesele. Nasıl küresel ısınma, iklim değişikliği, artık ülkeler uyandı ve bir arada evet. hareket ediyorlar bununla ilgili. Bu da tamamıyla demokrasilerin altına oyacak bir şey çünkü internet ve orada dönen dezenformasyon, yanlış bilgi. Çünkü demokrasilerin altına nasıl oyuyor? Hakikat yok olursa medeniyet kalmaz ki yani. Yani bir şeyin gerçek olduğu, hakikat olduğunu bilmediğiniz sürece bir medeniyetten, bir uygarlıktan söz etmek mümkün olmaz. Dolayısıyla evet. bütün dünya bir araya gelecek, mücadele edecek diyerek son laflarımı söylemiş çok, olayım.
0: Çok keyifli oldu bu arada benim için. Ümit çok ikimiz teşekkürler e, sohbet ettim. Bir tek dinleyiciler kusura bakmasın sürekli olarak eski podcastlerimizi satmaya <gülüyor> çalışıyorum falan diye ama dinleyin abi çok iyi podcastler ne yapayım. <gülüyor> ee, şey e, bu arada bugün e, şimdiye kadar bizde podcast odasında uzun zamandır Furkan'la oturuyorduk. Furkan evet. e, başka bir iş için ayrıldı. Kendisine çok seviyoruz. Buradan selamlar iletiyoruz evet. ama bugün karşımızda podcast'in bizim için editörlüğünü yapan sevgili Barkın Kızıl var. Sokates'in imza programlarından vasıtaların aynı zamanda evet. e, katılımcısı. Kendisi de bir podcastçi. O yüzden ona da buradan selam söyleyelim. Podcastı da onunla kaydetmekte <gülüyor> güzel bir tecrübe oldu bizim için. Bir podcasti dinliyor ve editingini yapıyor podcastlerin yani. Bu da harika bir şey. <gülüyor> Çok güzel. Öyleyse sevgili dinleyiciler Yeni Medya 451'in bu bölümün sonuna geldik. İki hafta sonra bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.